0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è l'ultima puntata che sto registrando per il podcast Punto Cina. Ho ideato questo podcast per poter aiutare le persone che eh, leggono sempre più spesso della stampa riguardante la Cina a comprendere queste notizie, infatti mi occupo a vario titolo di Cina dall'anno 2000 e pur non essendo eh, né un giornalista professionista né un accademico, credo che queste chiacchierate informali e questi commenti possano aiutare, proprio perché eh, non assumono un punto di vista specialistico, il più grande pubblico a ragionare o a ricordare alcuni avvenimenti che possono aiutarci ad inquadrare le notizie che appunto eh, compaiono sulla stampa relativamente alla Cina. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato eh, molto eh, delle relazioni fra Stati Uniti e Cina e siamo arrivati a questo anche perché la registrazione delle due puntate era contemporanea alla alla cosiddetta crisi del pallone, il pallone spia eh, cinese che volava sopra il territorio americano. Durante queste chiacchierate cerco di essere più preciso possibile, ma sono chiacchierate che faccio in maniera estemporanea, senza particolare preparazione ed è possibile che ogni tanto ci sia qualche imprecisione, aggiungo poi delle note di Errata Corrige alla fine del podcast se le noto, per esempio nel podcast podcast precedente avevo detto che il Quad, cioè questa cornice operativa nell'Indo-Pacifico comprendeva gli Stati Uniti, l'Australia l'India e l'Inghilterra, ma è evidentemente un errore perché invece non è l'Inghilterra a far parte del Quad, ma eh, il Giappone. Eh, Detto ciò, quello di cui voglio parlare oggi sono le eh, relazioni fra Russia e Cina. Ne sentiamo parlare sempre più spesso, sono eh, i due eh, paesi grandi, forti militarmente e cattivi che eh, divenuti amici creerebbero insieme o anche separatamente a seconda della congiuntura geopolitica un pericolo per l'ordine internazionale stabilito. Adesso in particolare la notizia che è rimbalzata tantissimo eh, ultimamente è la definizione di un'alleanza fra eh, Russia, non di un'alleanza, ma diciamo dei rapporti fra Russia e Cina come di un'amicizia eh, una, eh, senza limiti, cioè i leader dei due paesi. Putin e Xi Jinping avrebbero eh, nel eh, 2019 innanzitutto eh, eh, definito eh, un aumento delle relazioni fra le due eh, potenze e un miglioramento definitivo delle due relazioni e addirittura nel 4 febbraio del 2022, qualche settimana prima della guerra in Ucraina, i due leader avrebbero definito eh, un'amicizia senza limiti quella che esiste fra i due paesi e quindi creando eh, scompiglio nelle cancellerie occidentali e eh, nella stampa. Adesso questo è il punto finale a cui voglio arrivare in questo, bosca, in questo podcast e cerchiamo però di partire dall'inizio. Allora, evidentemente innanzitutto voglio sottolineare una cosa, soprattutto perché il filone più importante di tutte le notizie che riguarderanno la Cina e gli Stati Uniti e la geologia politica possiamo immaginare saranno sempre le relazioni tra Stati Uniti e Cina no? e quindi qual è la grande differenza fra Stati Uniti e Cina? È sempre la geografia a definire la storia. Adesso gli Stati Uniti hanno un confine di destra e un confine di sinistra est e ovest con un vasto oceano da cui non temono attacchi da parte di nessuno e al nord abbiamo il Canada e a sud abbiamo il Messico, che sono due paesi alleati degli Stati Uniti eh, che formano tutti e tre il eh, trattato del NAFTA, quindi questo che è il commercio più importante per tutti e tre i paesi dal punto di vista, del trattato più commerciale più importante per tutti e tre i paesi, quindi gli Stati Uniti a casa propria sono tranquilli ed è la geografia ad aiutarli in questo e lo sono tendenzialmente sempre stati, non hanno dovuto far altro che espandersi in questa geografica tranquillità nell'arco dei, degli anni e dei decenni che hanno formato la propria fondazione. La Cina non si è mai trovata in queste condizioni e la Russia non si è mai trovata in queste condizioni. Quindi questi due paesi hanno sempre avuto dei confini molto ampi, dei confini che eh, potevano essere aggrediti da altre potenze e in un certo senso l'ambizione militare di entrambi gli imperi, quello russo e quello cinese, è nato anche proprio come ambizione difensiva, cioè quello di dover attaccare e di ampliare eh, il proprio territorio proprio per non dover essere attaccati. Eh, E tra l'altro i due paesi fra di loro condividono un confine molto ampio e questi li ha messi storicamente sempre nelle condizioni di dover essere protagonisti e spesso anche antagonisti degli avvenimenti che riguardavano la geopolitica dell'Asia Centrale, cosa che non è cambiata a tutt'oggi. Questo è un primo elemento, quindi una differenza geografica che eh, persiste fra Russia, Cina e Stati Uniti e che accomuna anche proprio per la vicinanza geografica questi due grandi ex imperi. L'altra cosa è che eh, questi stati eh, fra di loro hanno quindi una storia delle relazioni molto più antica di quella che esiste fra Cina e Stati Uniti ad esempio, no? perché è chiaro che l'impero zarista e l'impero Qin, cioè l'ultima dinastia, entravano in contatto fra di loro già eh, dal 1600 in poi, quindi durante proprio tutta la dinastia Qin, eh, si conoscevano, sapevano chi erano eh, e questa comunanza, eh, di territorio porta alla nascita di relazioni eh, anche antagoniste, dicevo, fra questi due paesi, molto prima di quello che accadrà fra Cina e Stati Uniti, ad esempio. eh, Molto velocemente vorrei però anche ricordare quello che è il ruolo eh, della Russia eh, nell'Ottocento, perché la Russia è il paese che assieme alla Gran Bretagna Sarà il garante del nuovo ordine europeo dopo la vittoria nelle guerre napoleoniche, quindi nel 1814 i eh, soldati russi inseguono i francesi in rotta fino a dentro Parigi e eh, dopo il trattato di Vienna saranno insieme alla Gran Bretagna il garante militare del nuovo ordine europeo. Mm, La Gran Bretagna è chiaramente... eh, la nuova grande potenza coloniale mondiale ha interessi dovunque ed ha interessi soprattutto nel gioiello dell'impero che è quello dell'India. Allo stesso tempo alle spalle dell'India abbiamo l'espansione dell'impero zarista. Quindi eh, si crea più o meno dal 1813 fino al 1917, cioè dal trattato russo persiano al alla Convenzione anglo-russa del 1907, quello che verrà definito in seguito il grande gioco, cioè eh, questa continua mossa di pedoni nella scacchiera dell'Asia centrale fra eh, Inghilterra e Russia, qual è evidentemente il problema? Che evidentemente eh, gli inglesi temono che i russi possano arrivare con la propria espansione ad avere un confine comune con... eh, i territori indiani, sarà anche questo questo timore la causa per esempio della guerra anglo-afghana che coeva alla guerra dell'oppio con eh, la Cina, che sarà una disfatta totale per eh, gli inglesi. Quindi eh, questo per sottolineare che cosa? Che eh, la Russia è una potenza non soltanto europea, ma poi come è evidente anche asiatica ed è da, eh, da interessatissimo a quello che accade nell'Asia eh, centrale, dove entra in contatto con interessi appunto inglesi. Questo porterà anche alla guerra di Crimea che si svolgerà fra 1853 e 1856. La Russia entra in collisione con il morente impero ottomano gli inglesi vogliono approfittare di questa occasione per indebolire l'impero russo formano un'alleanza con la Francia e se ricordate i giorni di scuola questo sarà anche il caso in cui Cavour riuscirà a far entrare in questa guerra un contingente di soldati piemontesi e per la prima volta a sollevare durante il Trattato di Pace la questione È interessante ricordarlo perché capite come lo smacco eh, che la Russia subisce durante questa eh, guerra con l'assedio di Sebastopoli, eh, i russi se lo ricordano ancora oggi e quanto quindi è fondamentale per loro l'essersi ripresi militarmente la Crimea, ma quello che interessa a noi è appunto sottolineare come eh, l'impero russo nell'Ottocento è attivissimo in Asia e eh, praticamente in piena guerra, con questo, in piena guerra fredda se vogliamo, con questo non sempre fredda, che abbiamo appena parlato della guerra di Crimea, comunque con gli interessi inglesi nell'Asia centrale, che sono la nuova altra grande potenza coloniale. Eh, l'espansione russa in eh, Asia centrale la porta ad espandersi anche eh, verso la Cina, quindi come ricordavo nel, nelle puntate precedenti, eh, gli Stati Uniti nella storia della Cina non sono fra i, pro, i maggiori protagonisti eh, di quel secolo di umiliazioni che i cinesi ricordano ancora oggi, Cioè secondo me le potenze più fastidiose sono l'Inghilterra, chiaramente per prima, con le guerre dell'oppio, la Russia al nord, eh, per non contare chiaramente il Giappone che è una potenza asiatica e eh, in parte anche la Francia al sud della Cina, ma gli Stati Uniti sicuramente non sono fra i maggiori protagonisti. Di, questi, eh, di questo periodo buio per la storia eh, cinese e nel 1895 a seguito della prima sconfitta della Cina da parte eh, del Giappone, i, i russi ne approfitteranno e eh, amplieranno i propri interessi in eh, Manciuria, la Manciuria fa parte di quelle che i cinesi chiamano il Donbei, cioè il eh, il il eh, nord-est, è è una una zona molto ampia che oggi più o meno è composta da tre importanti eh, regioni cinesi, importanti ex stazioni minerarie, ex eh, stazioni anche industriali, tant'è vero che la città più importante di questa zona della Cina, Harbin, viene fondata proprio dai russi nel 1898 e i russi cercheranno proprio di ampliare il proprio tracciato ferroviario in eh, questa zona. I russi si espandono però troppo in questa zona ed entrano in collisione con i nuovi interessi giapponesi e gli interessi giapponesi prevarranno e eh, notizia che all'epoca avrà dell'incredibile per tutti, nel 1905 per, una, per la prima volta una potenza asiatica sconfigge una potenza europea, perché eh, la flotta giapponese sconfigge la flotta russa e eh, questa vittoria segna, Se volete da una parte l'inizio del declino dell'impero zarista, ci sarà nel 1905 una prima rivoluzione eh, in Russia, sappiamo che quella che poi la batterà definitivamente sarà la rivoluzione bolscevica del 1917, pochi anni dopo, ma questo episodio della sconfitta della Russia con il Giappone è fondamentale per comprendere perché poi questo impero eh, zarista cade e questa sconfitta eh, della Russia da parte del Giappone Giappone sarà poi fondamentale per capire perché poi il Giappone sarà la nuova potenza dominante eh, dell'Asia che scaccerà tutte le altre potenze eh, fino a quando non verrà sconfitta dal, dagli Stati Uniti nel 1945 con il lancio delle due bombe, sul terri- le due bombe atomiche sul territorio eh, giapponese. Quindi, che cosa si evince da questa prima fase delle relazioni fra Russia e Cina? Innanzitutto, ribadiamolo, i due paesi hanno una geografia diversa da quella eh, di altri paesi, da quella degli Stati Uniti, da quella dell'Inghilterra, non possono che essere due paesi espansionisti, tra l'altro eh, storicamente questa sarà la parte dove si muovono per esempio l'impero mongolo, no? molti decenni prima, quindi eh, per molto tempo i popoli nomadi saranno dei popoli bellicosi e pericolosissimi, Eh, solo con l'impero Qin verranno definitivamente eh, eh, messi in in una posizione di sottomissione all'impero cinese e quindi eh, non c'è da… stupirsi se i due paesi sono due poderosi imperialisti, espansionisti e se entrano in rotta di collisione fra di loro e abbiamo visto come la Russia si espande in Cina fino ad un certo punto ma viene fermata dalla collisione di questi interessi con il Giappone, quindi in questa fase gli inter- le eh, relazioni sono chiaramente antagoniste. La Russia non è nient'altro che una delle potenze coloniali imperialiste che cerca di danneggiare la Cina. Questa cosa cambia quando? Abbiamo visto nel 1917 c'è una rivoluzione in Russia, la Russia si ritira dalla prima guerra mondiale e eh, diciamo, conosciamo questa storia, si passa da Lenin a Stalin e eh, il Partito Comunista Cinese viene fondato nel eh, 1921, se non ricordo male, e eh, comincia ad essere uno degli attori e saranno degli attori sempre più importanti nella politica interna cinese, ma eh, la, Russia si pone come, eh, la, la Russia comunista si pone come una potenza antioccidentale eh, ed anticolonialista. Eh, Chiaramente ecco, una piccola parentesi, dal punto di vista storico la Russia come potere antioccidentale e, eh, ha senso, ma la Russia come potere antiimperialista e anticolonialista non ha alcun tipo di senso. Cioè basta guardare sulla cartina e basta vedere la eh, storia della Cina per comprendere che la Russia è l'ultima potenza europea che a tutt'oggi ancora eh, interpreta la propria politica internazionale come una politica imperialista e come una politica colonialista. Ancora la federazione russa, che eh, rimane oggi come ultimo Stato eh, erede della tradizione dell'Unione Sovietica, sebbene spogliato di tutta una serie di ex repubbliche, è ancora un insieme di repubbliche e di popoli e di diverse etnie che non hanno storicamente nulla a che vedere con la tradizione russa vera e propria, soprattutto le eh, popolazioni tatare non si percepiscono chiaramente come russe, eh, oppure se pensiamo alla Cecenia di cui sicuramente abbiamo sentito molto parlare, quindi la Russia è a tutt'oggi, l'unica potenza europea che ancora ha eh, una proiezione di carattere imperialista. Probabilmente non ha senso di parlare di di potenza coloniale, perché eh, parliamo di colonie, soprattutto quando i paesi europei che eh, non possono espandersi più di tanto in Europa, perché eh, sono tutti degli stati abbastanza maturi da un certo punto in poi, soprattutto l'Inghilterra, circondata dal mare, una volta che si espansa verso l'Irlanda, chiaramente nel territorio europeo è estremamente difficile che si possa espandere verso la Germania o verso la Francia, eh, e quindi ha molto più senso che si espanda oltre il mare, ma questa è un'illusione ottica, perché se noi vediamo una, eh, un disegno colorato con lo stesso colore dell'Inghilterra non so, in, in Giamaica, capiamo che quella è una colonia perché ci sembra distante, ci sembra che quello sia effettivamente un altro popolo conquistato ed è così, se invece vediamo la grande macchia russa espandersi sempre di più nell'Asia centrale, Mm, Abbiamo meno visivamente l'impressione che quella sia un'espansione di carattere coloniale, ma sicuramente è un'espansione di carattere imperialista, lo stesso dicasi per la Cina, la Cina è ancora oggi una potenza imperialista che ha all'interno di sé Popoli e nazioni che non hanno nulla a che vedere con la tradizione cinese, no? tra l'altro anche abbastanza grandi dal punto di vista della superficie. Pensiamo ad esempio al Xinjiang, pensiamo ad esempio al Tibet e pensiamo ad esempio anche ad entità che hanno dei cittadini di etnia cinese ma che non si sentono eh, cinesi tukur come per esempio Hong Kong, per non parlare di Taiwan che è ancora di fatto un paese eh, che si autogoverna. Quindi, eh, non ha alcun senso vedere dal punto di vista storico, al di là della narrativa, questi due paesi come dei paesi antiimperialisti ed anticoloniali, eh, i, i dati storico-geografici e geopolitici eh, vanno contro questa eh, definizione, però essi così si vogliono eh, porre ed in quel momento. Eh, L'Unione Sovietica diventa quindi il paese eh, faro per tutti i movimenti comunisti eh, perché è, la, rivoluzione che è fine, la prima rivoluzione che è riuscita effettivamente in un paese eh, così comunque importante eh, nello scacchiere internazionale come la Russia. E dallo stesso tempo però eh, i comunisti eh, di Stalin appoggiano non tanto il il piccolo partito comunista di eh, Mao Zedong, quanto il grande partito che effettivamente in quel momento ancora governava la Cina, che era il partito nazionalista di Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek si era ispirato nella creazione del proprio partito all'esperienza fascista italiana, ma era chiaramente interessato anche a ricevere gli aiuti sovietici. Tant'è vero che quando durante la guerra civile fra il partito comunista e il partito nazionalista dal 1945 al 1949, i nazionalisti piano piano andavano allontanandosi dal territorio cinese e poi scompariranno del tutto occupando l'unica isola eh, soltanto l'isola di Taiwan, li, eh, l'ambasciatore sovietico sarà l'ultimo a lasciare il governo nazionalista per presentarsi a quello eh, comunista. Quindi fra Stalin e Mao Zedong ci sarà sempre, una, eh, ci sarà sempre una, un elemento di sfiducia. Stalin eh, avrebbe preferito che la, che la guerra civile fosse vinta. Da, eh, dal partito nazionalista ma così eh, non fu quindi eh, in questa seconda fase se vogliamo cioè dalla rivoluzione russa del 1917 fino alla vittoria del partito comunista del 1949 eh, la Russia eh, essendo stata ormai eh, bloccata nel proprio espansionismo verso eh, l'Asia orientale dal Giappone già nel 1905, cercherà eh, di giocare un ruolo antioccidentale e anti-giapponese in eh, Cina e quindi le relazioni fra i due paesi saranno meno antagonistiche di quello che erano state nel eh, secolo precedente. E ovviamente nonostante questo elemento di sfiducia di base fra Mao Zedong e Stalin, eh, per il movimento comunista del mondo la vittoria eh, dei comunisti in Cina nel 1949 è la seconda grande vittoria eh, dopo la rivoluzione dell'ottobre del 1917. E la Cina è un paese enorme, è all'epoca già il paese più eh, popoloso al mondo, se non vado errato. E, e quindi eh, questi due paesi cominceranno a collaborare fra di loro con un trattato di eh, amicizia e cooperazione che porterà circa 10.000 tecnici russi a stabilirsi in Cina e ad aiutare la nuova crescita cinese in ogni campo del sapere tecnico, ivi incluso il eh, sapere nucleare. La Cina infatti sarà eh, uno dei pochi paesi che eh, avranno la bomba nucleare. Quindi questo eh, nuovo idilio fra i due paesi cessa bruscamente e, eh, nei decenni successivi, perché nel 1956 eh, c'è la destalinizzazione in Russia da parte di Nikita Khrushchev. Come dicevo in una puntata precedente, i cinesi ne gradiscono che la maniera di fare di Stalin basata sulla dittatura del singolo uomo venga criticata, perché Mao Zedong sta facendo esattamente questo in Cina, né gradiscono i cinesi che i russi prendano queste decisioni senza eh, coinvolgere i cinesi stessi. Eh, quindi la Cina non si sente più parte di un unico grande movimento internazionale insieme all'Unione Sovietica e eh, le relazioni fra i due paesi andranno mh, lentamente logorandosi fino addirittura ad avere degli scontri di confine nel 1969, Eh, scontri che eh, potrebbero anche eh, finire in una vera e propria guerra. E la freddezza dei rapporti fra Cina ed Unione Sovietica è alla base di quel riavvicinamento fra U- Stati Uniti e Cina di cui abbiamo parlato due puntate fa, che porterà all'incontro eh, a Pechino fra Mao Zedong e Nixon, alla visita a Pechino appunto, di Nixon e Kissinger del 1972 quindi questo è probabilmente uno dei momenti eh, più bassi nella storia delle relazioni fra eh, le due potenze comuniste. Adesso eh, questa situazione di eh, freddezza permane, e si comincia a sciogliere solo con l'epoca di Deng Xiaoping in Cina e di Gorbachev nell'Unione Sovietica. Quindi chiaramente i due eh, personaggi sono dei due giganti della storia dei rispettivi paesi e eh, della storia di quel decennio a livello mondiale e eh, non c'è più un interesse... di carattere né ideologico né geopolitico fra i due paesi a scontrarsi fra di loro, ma c'è anzi un interesse a eh, collaborare. L'acme di questo nuovo riavvicinamento sarà il 1989, quando Gorbachev visiterà per eh, la prima volta dopo decenni per un leader sovietico eh, visiterà Pechino. Adesso eh, questo avvenimento storico si incrocia con un altro avvenimento storico, perché quando eh, Gorbachev visita Pechino e va a Piazza Tiananmen nel 1989, come qualcuno di voi ricorderà, in quel momento Piazza Tiananmen è eh, occupata dagli studenti, e dal movimento di eh, richiesta di maggiore apertura del 1989, non possiamo definirlo un movimento pro-democratico, perché non tutte le fazioni in campo vogliono vogliono più democrazia, ma ad ogni modo il personaggio di Gorbaciov appare in quel momento agli studenti cinesi, appare come esemplare, è l'epoca della glasnost, è l'epoca della perestroica, è l'epoca di maggiore apertura e eh, i cinesi invece guardano con sospetto a questi esperimenti eh, di apertura politica dei russi, invece i cinesi guardavano con favore all'apertura eh, economica, ma eh, per tutto il decennio degli anni Ottanta e per tutto il decennio degli anni Novanta non sarà così certo in Cina come eh, lo è oggi che la politica di aperture andrà eh, fino in fondo nella, sta- nella creazione di, un- di quella che possiamo chiamare un'economia di mercato nella uh, Repubblica Popolare Cinese. Uh, ci saranno sempre delle lotte interne a livello di partito e uh, il 1989 di fatti di Tiananmen del 1989 si inseriscono infatti proprio all'interno uh, di queste uh, dinamiche e dal punto di vista della repressione fino a che c'è Gorbacio a Far Pechino uh, e finché c'è tutta la stampa internazionale che è venuta a Pechino per parlare dell'incontro fra Gorbaccio e Deng Xiaoping e invece si rende conto che deve parlare di tutt'altro, cioè dei fatti di piazza Tiananmen, eh, il governo cinese non potrà effettuare quella repressione che invece farà eh, qualche settimana dopo, e eh, di cui eh, sicuramente ognuno di noi ha un ricordo. Uh, quindi la visita di Gorbachev nel 1989 si inserisce all'interno di questo uh, episodio ed in realtà che cosa succede poi negli anni 90? Uh, I cinesi guardano con orrore alla caduta del blocco sovietico e uh, ne traggono la lezione di aver effettuato la scelta giusta nel non effettuare una uh, apertura politica ma solo un'apertura di carattere economico, perché chiaramente con gli anni di Yeltsin uh, l'esperienza uh, russa sarà uh, devastante, cioè la Russia andrà sul punto di eh, effettuare di, di andare quasi in default sul uh, proprio debito e, mh, le nuove politiche liberiste che l'occidente prescrive al resto del mondo eh, si dimostrano un fiasco quasi dovunque, ma eh, sicuramente eh, lo si dimostrano tali come eh, in, si dimostrano tali in Russia e eh, sarà solo effettivamente, c'è cioè da dirlo con la salita al potere di Vladimir Putin che la Russia riuscirà finalmente a eh, fermare questa eh, spirale al ribasso della propria economia e riuscirà a eh, stabilizzare appunto, le proprie sorti economiche sebbene in quella sorta eh, di regime basato eh, sui combustibili fossili e altre risorse minerarie e l'industria degli armamenti che eh, saranno poi il livello di sviluppo oltre il quale la Russia di Putin non è poi più riuscita ad andare al contrario invece di quello che eh, accade in Cina, perché come sappiamo dopo il decennio degli anni Ottanta e dopo il decennio degli anni Novanta le, la, di, la, la nuova apertura economica della Cina diventa la regola, eh, le obiezioni a questa apertura vengono eh, sconfitte dalla storia se vogliamo e eh, con l'entrata della Cina nel WTO nel 2001 si segna definitivamente quella. Eh, quell'impennata della crescita economica cinese alla quale ancora non vediamo fine, abbiamo detto nelle puntate precedenti che ancora oggi la Cina probabilmente quest'anno, nonostante tutte le difficoltà, contribuirà per circa eh, due quinti della crescita eh, mondiale, mentre Stati Uniti ed Europa ne contribuiranno insieme solo per un quinto. In un certo senso è un bene che eh, per le relazioni fra i due paesi che la Cina si senta più confidente perché a questo punto eh, la Cina si avvicina sempre di più eh, alla Russia, la Russia non è più un problema, più passa il tempo e più è è evidente che la Russia è un partner eh, junior all'interno delle relazioni bilaterali fra i due paesi e eh, che per intenderci storicamente è l'unica condizione che eh, rende la Cina eh, diciamo abbastanza confidente di avere delle relazioni normali con un altro paese. Questo a livello storico e possiamo poi casomai in altri contesti, in, in altre puntate capire perché storicamente questa cosa accade. E, tra l'altro la Cina eh, sta sviluppando la propria industria militare ma. Eh, Ancora oggi eh, ci sono dei eh, problemi, per esempio ancora oggi la Cina non è in grado, eh, forse non ha neanche più l'interesse perché può darsi che sia un tipo di armamento ormai già obsoleto, però non è in grado di utilizzare con la stessa eh, sicurezza degli americani le porti aeree al lancio con catapulta dei. Eh, dei fighter jet che stanno sopra queste porte aeree, quindi all'inizio i cinesi per eh, controbilanciare la potenza militare statunitense, devono acquistare delle porte aeree o da paesi dell'ex blocco sovietico, come per esempio dall'Ucraina, oppure devono acquistare ingenti quantità di armamenti da chi? Ovviamente dalla Russia, che produce ottimo materiale ancora a eh, basso prezzo. Piano piano però è evidente, come immaginate, che questo, eh, questa dipendenza viene meno, anche perché i cinesi, barano se volete tra virgolette nel senso che acquistano dei fighter jet dai russi i russi gli fanno pagare qualunque cosa anche andare a ridipingere un'ala vuol dire dover far ritornare l'aereo in Russia o far arrivare un tecnico russo per ridipingere quest'ala i cinesi si scocciano e eh, riescono a fare quello che si chiama reverse engineering cioè praticamente piano piano vanno all'indietro dal prodotto finale che loro hanno in mano, i crash russi, e ad un certo punto eh, interromperanno questi questi contratti costosissimi con la Russia perché saranno in grado loro stessi di produrre dei propri jet sul modello dei fighter jet eh, sovietici. I russi tra l'altro protesteranno perché questa è una violazione delle della eh, proprietà intellettuale ma voi boh, insomma se avete ascoltato questo podcast fino ad adesso potete immagin- tranquillamente immaginare cosa gliene possa fregare ai cinesi della eh, proprietà eh, intellettuale e questa non vuole essere una critica da nessun punto di vista è no? chiaro che ognuno fa il proprio gioco però la realtà questa è e eh, di conseguenza quindi i rapporti però fra eh, i due paesi eh, migliorano con, il, con l'aumentare delle tensioni con l'Occidente di eh, entrambi i paesi. Quindi eh, a un certo punto mh, Stati Uniti, eh, Russia e Cina si rendono conto che i motivi di disagio fra di loro eh, sono estremamente inferiori rispetto ai eh, motivi invece che loro hanno di eh, stringersi la mano. È pur vero che eh, quello che accade fino ad oggi, se voi osservate bene gli avvenimenti, eh, non è, come i cinesi stessi dicono, una vera e propria alleanza, eh, semplicemente è un accordo a non pestarsi piedi, perché entrambi i paesi eh, riconoscono di avere eh, interessi altrove, ma eh, nessuno dei due aiuta l'altro nel raggiungimento dei propri obiettivi. Eh, ci sono dei punti eh, dove è possibile che i due entrino in collisione, ed è sempre nell'Asia centrale, no? perché che cosa succede ad esempio? Eh, L'India è un alleato eh, fondamentale, della Russia, lo abbiamo visto anche con la guerra in Ucraina, l'India non ha nessun interesse a prendere eh, la parte occidentale in eh, questa guerra, anche perché eh, gli americani sono scettici a vendere determinate tipologie di armi all'India e l'India importa la maggior parte del proprio materiale militare eh, dalla Russia, tra l'altro l'India ha necessità di aumentare la propria proiezione bellica, perché fra le altre cose non solo eh, il confine con il Pakistan, eh, sempre impossibile su Buglio, nella zona del Kashmir, motivo per il quale entrambe le potenze, sia l'India che il Pakistan, si sono munite di bomba nucleare, eh, ma anche il confine con il Tibet e quindi con la Cina in sempre maggiore subuglio, Adesso è evidente, c'è stato per esempio nell'estate, eh, adesso non ricordo se nell'estate 2022 o in quella eh, precedente, mi sembra eh, forse nell'estate 2022, insomma da verificare, casomai poi lo scrivo nelle note al podcast, ad ogni modo ci sono stati degli scontri di confine fra eh, l'India e la Cina in questo che è un confine montano, chiaramente la tecnologia cinese e l'esercito cinese ormai sono nettamente superiori a quelli indiano e l'India lo sa. Eh, eh, ci sono stati degli scontri a mano nuda dove sarebbero morti circa una ventina di indiani buttati giù dai dirupi durante questi scontri e sarebbero morti anche qualche soldato eh, cinese, perché a mano nuda? Perché proprio per, non, per far sì che non vi siano degli scontri e non cominci una guerra, i due stati in questa, zona, in questa zona Cuscinetto, hanno deciso di mandare le proprie pattuglie eh, senza armi e questo avvenimento ci fa capire che hanno eh, fatto bene, perché insomma, se si sono ammazzati fra di loro a mani nude pensiamo che cosa sarebbe successo se fossero stati eh, armati. Eh, la Russia ha rabbrividito quando eh, ha visto questo scontro, l'ultima cosa che vuole la Russia è che eh, ci siano delle problematiche con i suoi due alleati, la Cina e l'India eh, da una parte e... Eh, Ma la Cina rabbrividerà poco dopo per eh, le azioni della Russia, come vedremo, perché poi eh, c'è un altro luogo dove la Cina e eh, la Russia eh, collaborano e potenzialmente collidono nei propri interessi che è nei eh, paesi cosiddetti Stan, eh, in particolare perché la Cina promuove la Shanghai Cooperation Organization che eh, comprende paesi anche come il Kazakistan, il Kyrgyzstan e il Tajikistan che è l'organizzazione regionale più importante nel, per queste, questi paesi del continente, eh, del continente euroasiatico perché vi fa parte anche la Russia ed è evidente che per questi paesi eh, da una parte il rapporto con la Russia è fondamentale anche dal punto di vista delle esistenze delle dittature presidenziali, se vogliamo, che caratterizzano molti di questi eh, paesi, Eh, la potenza russa può sempre aiutare eh, queste eh, dittature di fatto a reprimere eventuali scontenti interni, allo stesso tempo il rapporto eh, economico con la Cina è ormai eh, preponderante, non c'è eh, nessun tipo di paragone con quello che eh, co- questi paesi hanno invece con eh, la Russia. Ed evidentemente questi paesi si trovano ad avere poi eh, interesse ad avere buoni rapporti anche con eh, paesi terzi, penso ad esempio al Sudafrica che entra sempre di più nell'area eh, russo-cinese, per non parlare per paesi che di fatto poi isolati a livello internazionale tendono ad entrare in quest'area, penso alla Corea del Nord, penso, alla, eh, penso all'Iran. E a questo punto eh, mi avvio alla fine di questo podcast eh, commentando quella che era la notizia che eh, ogni tanto viene eh, rilanciata dalla stampa internazionale, no? cioè nel 4 febbraio del, dell'anno scorso, qualche settimana prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, c'è questo incontro fra Putin e eh, Xi Jinping, eh, i due definiscono l'amicizia fra i due paesi come un'amicizia senza limiti, questo ha creato eh, disagio, scandalo e diti puntati in Occidente. di fatto eh, danno molta più importanza a questa definizione di quello che questa definizione effettivamente ha, perché la sostanza eh, qual è? Il rapporto fra fra Russia e Cina è il seguente, loro hanno un confine, se volete, sia reale fra di loro, un confine che poi dopo lo scontro del 1969 è stato anche definitivamente eh, chiarito, quindi adesso non ci sono più dispute di confine fra la Russia e la Cina, e, e, e il rapporto fra i due paesi è tendenzialmente quello di non pestarsi i piedi a vicenda, nei, eh, nei fatti l'uno dell'altro e eh, di cooperare laddove c'è un interesse a cooperare, quindi non si tratta di un'alleanza. Eh, la Cina appoggia eh, l'invasione russia dell'Ucraina? Sicuramente no, abbiamo visto dei segnali eh, che ci dicono che la Cina eh, può avere interesse eh, a che questa guerra continui, perché l'attenzione eh, e le risorse dell'Occidente e degli Stati Uniti, che altrimenti si concentrerebbero soltanto sulla Cina, possono in questo momento essere eh, deviati in parte nuovamente in Europa, gli Stati Uniti non volevano assolutamente che questo succedesse, non appena Biden ha preso eh, il potere ha cercato di pacificare i rapporti eh, con Putin e probabilmente Putin proprio scommettendo che questa necessità degli Stati Uniti di rapporti pacifici in Europa eh, impedisse agli Stati Uniti di eh, intervenire ha effettuato in quel preciso momento l'attacco all'Ucraina, ovviamente scommettendo male, perché abbiamo visto che invece gli Stati Uniti hanno speso e spendono ingentissime risorse nel supporto dell'Ucraina, ma eh, non era detto che ciò avvenisse, perché appunto l'interesse di Biden era pacificare i rapporti con la Russia per concentrarsi sull'unico grande nuovo avversario che è eh, la Cina, quindi da questo punto di vista la Cina può avere interesse a eh, che questa guerra eh, continui. Chiaramente non l'ha mai appoggiata. Eh, la Cina ha insieme alla Russia eh, attaccato la Nato definendola come la, un'alleanza eh, con, eh, fatta contro altri paesi. Quindi questo è un tema su cui la Cina torna in continuazione. Eh, dicendo anche che quella fra eh, Cina e Russia non è un'alleanza, cioè per i i cinesi vogliono il divide timpera. quindi questa unione eh, militare fra eh, più paesi eh, per i cinesi è una minaccia a tutti gli altri paesi, quindi in Cina riverbera la teoria russa secondo cui l'esistenza della Nato avrebbe creato un problema e quindi avrebbe creato la necessità di attaccare l'Ucraina, anche perché gli Stati Uniti con successo sono riusciti a far inserire la Cina fra eh, i paesi sfidanti dell'alleanza atlantica che quindi da quel momento in poi eh, diventa non soltanto un'alleanza difensiva nel nord atlantico ma un'alleanza difensiva in tutto il mondo anche laddove geograficamente non c'entrerebbe niente cioè dove eh, si trova la Cina e eh, i cinesi hanno già visto come questa alleanza può eh, di fatto diventare anche un'alleanza offensiva e non soltanto difensiva, Eh, i cinesi notano che allo schioccare delle dita degli Stati Uniti le basi militari italiane vengono messe a disposizione per gli attacchi eh, in Jugoslavia, per gli attacchi in Libia, i soldati di tutta la coalizione invadono l'Iraq e e quindi il tema che eh, la Nato sia una... Eh, alleanza puramente difensiva sembra agli occhi cinese non essere eh, del tutto corroborato dall'esperienza storica degli ultimi eh, decenni. perché appunto i cinesi notano che eh, la capacità statunitense di forzare i membri dell'alleanza verso i propri interessi geopolitici è effettivamente molto forte e così almeno lo è stata fino eh, ad adesso. Ma la la Cina in nessun modo eh, fino ad oggi ha eh, aiutato militarmente la Russia, che ha que- dei problemi, come sappiamo, per mantenere eh, lo sforzo bellico industriale e eh, tra l'altro ha anche mostrato pubblicamente dei, eh, dello scontento nei confronti di, questo, di com- per come stanno andando le cose in uh, Ucraina. Tra l'altro la persona che si occupava di rapporti con la Russia in Cina, è stata spostata ad essere direttore di una sorta di di radio eh, del partito, quindi è stato eh, demanzionato di due posizioni, Eh, questo vuol dire che egli ha fallito nei nei rapporti con la Russia e probabilmente ha fallito eh, nell'avvertire Xi Jinping di quello che stava accadendo quando lui, Xi Jinping, si è trovato così vicino a Putin solo poche settimane prima eh, dell'attacco in Ucraina. Quindi questo è stato un un capolavoro diplomatico di Vladimir Putin, quello di farsi fotografare eh, stringendo la mano a Xi Jinping in quella che sarebbe stata un'amicizia senza limiti e eh, una sconfitta per la Cina che così mediaticamente ha sembrato dare il proprio proprio imprimatur ad uno scontro che ricordiamo gli Stati Uniti erano gli unici ad aver eh, previsto, si sarebbe eh, verificato, tutti gli altri, ucraini, cinesi, russi, europei, tutti gli altri dicevano che non ci sarebbe stato nessun tipo di scontro, questo probabilmente fino al giorno prima dell'entrata delle truppe russe in Ucraina. Quindi questo eh, in breve, se volete, può essere il quadro all'interno del quale leggere le notizie che riguardano i rapporti fra Russia e Cina. Quindi, eh, facendo un riassunto, i eh, rapporti nascono antagonistici per ragioni storiche e geografiche, eh, diventano meno antagonistici dopo la. Eh, rivoluzione del 1917 fino alla, in Russia e fino alla rivoluzione in eh, Cina del 1949, poi le due potenze comuniste attraverseranno un primo periodo di avvicinamento negli anni 50, in cui la Russia aiuta molto la Cina, interi decenni di raffreddamento e anche di scontri militari fra le due potenze fino all'incontro nel 1880, 1989 con Gorbachev e Densio Pin a eh, Pechino ed oggi vediamo un riavvicinamento strategico fra i due paesi che però ancora non è un'alleanza, quindi quando sentite eh, dire Questa frase in continuazione, cioè non c'è nessuna zona in cui la collaborazione fra i due eh, paesi sia eh, proibita, sappiate che questa frase non vuol dire assolutamente niente dal punto punto di vista diplomatico. Quindi quando cercano di farvi bu eh, citando questa frase del 4 febbraio 1922. È una frase di buon augurio, è una frase di cortesia, è una frase che sottolinea che non ci sono eh, contraddizioni fra eh, i due... Paesi ed invece ce ne sono e ce ne sono tante. Pensiamo anche alle nuove opportunità eh, che si eh, stanno creando nell'Artico con il eh, riscaldamento climatico, questo vuol dire meno ghiaccio, questo vuol dire più possibilità di, eh, per tutte le potenze, quindi compresa Russia e Cina, di andare ad accabarrarsi quelle risorse. E, e quindi per adesso i due paesi vogliono mettere sotto al tappeto. Eh, le proprie possibili contraddizioni e non vogliono che quei momenti del passato in cui ci sono stati degli scontri eh, anche di carattere diplomatico fra i due ritornano, non ne hanno bisogno nessuno dei due, sono delle potenze estremamente isolate dal punto eh, di vista diplomatico che quindi eh, lo risulterebbero ancora di più eh, se non avessero insieme questo tipo eh, di rapporto che possiamo eh, definire amichevole. Tra l'altro dal punto di vista cinese eh, e dal punto di vista russo capite che c'è una necessità fondamentale, e cioè quella di mantenere questo enorme confine fra queste due potenze eh, pacificato. Eh, La Russia non si può permettere di avere dei fastidi ad est, nel momento in cui sta effettuando una guerra ad ovest, e l'ultima cosa che la Cina vuole è di doversi preoccupare del proprio confine a nord con la Russia, quando un domani magari dovrà occuparsi della propria situazione nel sud-est con Taiwan. Ancora una volta sono andato molto più lungo di quello che avrei voluto, però spero che con questa chiacchierata eh, ho, spero di avervi aiutato a comprendere meglio ciò che leggete eh, sulla stampa fra questi due paesi e a non farvi quindi tirare troppo dalla giacca in una direzione o nell'altra. Si potrebbe dire ancora tanto e almeno un altro paio di cose, ma preferisco eh, lasciarvi così e eh, salutarvi per una prossima puntata.